0: Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Totschlagargumente, die in einer Gehaltsverhandlung von Vorgesetzten und Personalern häufig genutzt werden, da die erstmal nicht davon begeistert sind, wenn du mit einer Gehaltsforderung ums Eck kommst. Denn grundsätzlich besteht immer ein Interessenskonflikt. Die Arbeitgeber wollen Mitarbeiter so günstig wie möglich einkaufen und Mitarbeiter wollen wiederum für ihre Leistung so viel wie möglich verdienen. Die werden also versuchen, deine Forderungen abzuwehren, weshalb du umso besser auf solche Gegenargumente vorbereitet sein solltest, um auch letztendlich schlagfertig reagieren zu können. Es gibt natürlich zahlreiche Argumente, die häufig genutzt werden. In dieser Folge möchte ich dir drei vorstellen und wie du ganz konkret auf diese auch antworten kannst. Zum Schluss spreche ich dann über eine gemeine Frage, die gerne von Personalern in Vorstellungsgesprächen gestellt wird, auf die leider sehr viele reinfallen, für die du aber auch die richtige Antwort von mir erhältst. So, dann starten wir mit dem ersten Argument. Mal angenommen, du möchtest intern bei deinem aktuellen Arbeitgeber eine Gehaltsanpassung fordern. Worauf ganz gerne hingewiesen wird, ist die finanzielle Lage des Unternehmens. Das heißt, es wird gesagt, dass ähm, es dem Unternehmen finanziell sehr schlecht geht und dass überall gespart werden müsste etc. Wie es tatsächlich finanziell um deinen Arbeitgeber steht, solltest du natürlich vor dem Gespräch in Erfahrung bringen, Dafür gibt es auch bestimmte Parameter, an denen du das festmachen kannst. Ein paar davon sind zum Beispiel, dass du schauen kannst, ob zunehmend neue Mitarbeiter eingestellt werden oder ob es aktuell einen Einstellungsstopp gibt, wie es mit Weiterbildungen aussieht, ob diese finanziert werden oder ob es im Moment auch da irgendeine Sperre gibt. Dann ist natürlich auch ausschlaggebend, ob neue Projekte ins Haus gekommen sind, ob neue Kunden gewonnen werden konnten oder ob das Unternehmen große Kunden sogar verloren hat. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, der sich auf die finanzielle Lage auswirkt, wie auch Investitionen, die getätigt wurden oder ob Investitionen in der Zukunft in Planung sind. Ja, das sind jetzt ein paar Anhaltspunkte gewesen, an denen du dich orientieren kannst. Und wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass es nicht so rosig um die finanzielle Lage deines Arbeitgebers aussieht, solltest du deinen Vorgesetzten oder den Personaler darauf hinweisen, dass es genau jetzt in dieser Krise umso wichtiger ist, in sehr gute Mitarbeiter zu investieren, um so schnell wie möglich Erfolge für das Unternehmen zu verbuchen. Und den Satz kannst du am besten mit einer kurzen Frage beenden und zwar mit finden sie nicht auch oder findest du nicht auch, je nachdem. Ich meine, wählt das Unternehmen am Leben, wenn nicht die Mitarbeiter? Egal wie viele Kunden vorhanden sind, egal wie viele Projekte ins Haus flattern, man braucht dementsprechend auch die qualifizierten Mitarbeiter, die diese Projekte auch erfolgreich abschließen. Und wenn die finanzielle Lage wirklich so schlecht ist und sehr gute Mitarbeiter auch dann noch kündigen, dann geht das ganze Jahr viel schneller den Bach runter. Du solltest jetzt natürlich nicht irgendwas Unrealistisches verlangen, aber eine Gehaltsanpassung ist trotz schlechter finanzieller Lage des Unternehmens möglich. Und das ist der Punkt. Was du aber auch noch aufführen kannst, ist, dass du an bestimmten Tagen von zu Hause arbeiten möchtest. Homeoffice ist vor allem dann Gold wert, wenn du einen langen Fahrtweg zur Arbeit hast und dementsprechend auch dadurch sehr viel Zeit sparen kannst. Also dem Unternehmen entstehen dadurch ja keine Kosten, dir ist es aber sehr viel wert. So, kommen wir zum zweiten Argument, und zwar ist es folgendes. Es wird häufig auch gesagt, dass das Unternehmen versucht, alle Mitarbeiter in vergleichbaren Positionen fair und möglichst gleich zu bezahlen und dass die Forderung nicht wirklich ins Gehaltsgefüge passt. Hier würde ich sagen, dass ich das grundsätzlich gut finde, dass viel Wert auf Fairness gelegt wird und dass ich das auch zu schätzen weiß. Aber um die Mitarbeiter gleich zu bezahlen, würde ja auch voraussetzen, dass die Mitarbeiter alle die gleiche Leistung erbringen. Was ja nicht der Fall ist. Hier wird also versucht, dich mit anderen Mitarbeitern zu vergleichen. Deine Argumentation basiert aber auf deiner Leistung, die nicht vergleichbar ist mit der anderer Mitarbeiter. Also hier auch sehr stark darauf aufpassen, dass du nicht in die Vergleichsargumentation fällst. So, kommen wir zum letzten Argument bzw. Spruch, der auch ziemlich provokant ist. Und zwar, Geld ist doch nicht alles im Leben. Ja, ziemlich provokant, oder? Also wenn du dich auf so einen Spruch nicht vorbereitet hast, kann er dich ganz schnell aus der Bahn bringen, weil viele auch nicht gierig wirken wollen in Gehaltsverhandlungen. Und das Thema Geld halt immer noch sehr sensibel behandelt wird, sage ich mal. Aber Geld ist letztendlich eine Form der Wertschätzung deiner Leistung und ist dir deshalb so wichtig. Und es sollte natürlich auch im Sinne der Arbeitgeber sein, dass die Mitarbeiter sich auch wertgeschätzt fühlen. Und so ist es ja letztendlich auch, egal wie interessant die Position zu sein scheint oder wie sehr du bei einem bestimmten Arbeitgeber arbeiten möchtest, schau natürlich auch, dass du dich nicht deshalb unter Wert verkaufst. Schließlich tauschst du deine Zeit, die natürlich sehr kostbar ist, gegen Geld und da solltest du natürlich einfach drauf schauen, was du für deine Zeit und deine Leistung erhältst. Ja, jetzt ist noch die ganz gemeine Frage übrig geblieben, die in Vorstellungsgesprächen häufig gestellt wird und zwar ist das die Frage nach deinem derzeitigen Gehalt. Also, wie viel verdienen Sie denn aktuell? Grundsätzlich ist dein aktuelles Gehalt für die neue Position ja irrelevant, weil der Verantwortungsbereich in der Regel nicht derselbe ist. Vielleicht bewirbst du dich auf eine Führungsposition oder bist in einer aktuellen Position total unterbezahlt oder kommst von einem kleinen Unternehmen zum Konzern, es ist eine andere Branche oder was auch immer. Das zukünftige Gehalt ist jedenfalls unabhängig von deinem aktuellen Gehalt. Ob Du jetzt durch den Arbeitgeberwechsel einen Gehaltssprung von 5 oder 50 Prozent erzielst, darf den neuen Arbeitgeber nicht interessieren. Und die Frage ist deshalb so gemein, weil Deine Antwort über den Ausgang der Verhandlung entscheiden wird. Es ist nämlich grundsätzlich so, dass die erste Zahl, die in einer Gehaltsverhandlung genannt wird, das Verhandlungsergebnis sehr stark beeinflusst. Das ist der sogenannte Anker, den man in Gehaltsverhandlungen setzt, der letztendlich auch die Verhandlung dominiert. Ist also dein Gehalt viel niedriger als die Summe, die der Personaler für die Position vorgesehen hat, kann und wird er sehr wahrscheinlich sein Angebot auch runterschrauben. Er möchte dich ja schließlich so günstig wie möglich einkaufen. Mal angenommen, du verdienst jetzt 75.000 Euro und nennst das Gehalt auch. Der Personaler hat für die neue Position Beispielsweise jetzt 95.000 Euro vorgesehen. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Der Personaler wird dein aktuelles Gehalt als Maßstab hernehmen und sich daran orientieren und nicht an das maximale Gehalt, welches eigentlich für diese Position vorgesehen ist. Das heißt, du nimmst dir schon selber die Möglichkeit, das Potenzial hier auszuschöpfen welches du eigentlich hättest, aber du es einfach nicht nutzt. Und genau deshalb solltest du niemals dein aktuelles Gehalt verraten. Stattdessen kannst du aber kurz erwähnen, dass es sich um deinen neuen Verantwortungsbereich handelt und dass du dir für die neue Position ein Jahresgehalt in Höhe von XY Euro vorstellst. Du beziehst dich damit also auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit, die ja in diesem Kontext auch nicht relevant ist und du nimmst denen auch die Frage nach deinem Wunschgehalt vorweg. Es gibt also so einige Fallen, die dir in einer Gehaltsverhandlung gestellt werden können, die du aber auch problemlos meistern kannst, wenn du dich darauf richtig vorbereitest. Ja, dann wäre ich jetzt auch schon fertig. Ich hoffe, dass du ein paar Erkenntnisse aus dieser Folge gewinnen konntest. Wenn dem so ist, hinterlass mir doch gerne eine positive Bewertung, so dass der Podcast auch mehr an Reichweite gewinnt. Damit hilfst du also nicht nur mir, sondern allen anderen, die sich für Gehaltsverhandlungen interessieren und sich dahingehend weiterbilden möchten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao!